0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с вами уже проговорили основные особенности развития среднекового государства Франции, Германии и Англии. Настал черед права, которое мы обсудим с учетом наиболее часто встречающихся вопросов у студентов, слушателей и курсантов. Тема достаточно специфичная. Одна из причин заключается в географии, а именно в том, что мы ведем речь о развитии права, ну собственно, как было уже сказано, не в пределах одной лишь отдельно взятой страны. Вторая же причина кроется в самой специфике средневекового права. А в чем она заключалась? Давайте разберемся. Во-первых, центральное место, с учетом специфики самого феодализма, занимали те нормы, которые регулировали поземельные отношения, и нормы, обеспечивавшие внеэкономическое экономическое принуждение. То есть, говоря упрощенно и не очень корректно с точки зрения русского языка, но зато понятно, феодальные нормы, которые поддерживали феодализм. Во-вторых, и это тесно связано с первым признаком, средневековое право закрепляло неравенство сословий. В-третьих, все еще не сформировалось деление на отрасли права. Есть еще одна особенность, которую мы назовем чуточку позже. Какие же этапы прошло в своем развитии средневековое европейское право? Первый этап, примерно 5-9 века, это период ранее феодального права характеризовался господством варварских прав, одной из которых была солическая правда. Но, впрочем, об этом мы уже частично говорили. Ранний возраст народов, которые заселили территории Европы, сравнительно низкий уровень развития товарно-денежных отношений, обусловили тот факт, что право здесь еще не достигло того совершенства формы, которое было присуще римскому праву классического периода. Второй этап примерно 10-13 века — это период правового партикуляризма. Вот еще одна характерная черта. Очень часто средневековое право в целом характеризуется именно этим словом – партикуляризм. Хотя, как вы уже поняли, не совсем справедливо применять его столь широко. Самое простое и доходчивое определение партикуляризма – это отсутствие единого права для всей страны. Однако, на самом деле, речь о чем-то гораздо более сложном. Протикуляризм это сложное взаимодействие множества правовых систем с самых разных уровней, как корпоративных, например, сельских, городских общин, цехов, гильдий, сословий, территориальных образований и тому подобное, так и универсальных. Это каноническое, имперское, королевское право. Почему мы говорим о партикуляризме именно в отношении средневековой Европы? Почему этого не было в Риме, на Древнем Востоке? По своей сути, основная причина кроется в связи развития государства и права. В средневековой Западной Европе властные отношения имели преимущественно частно-правовой, а не публичный характер. И политическая организация не сводилась к государству в том виде, в котором мы его сами сейчас понимаем. Она была иной, более сложной, поскольку включала местные общины, сеньярии, племенные и территориальные образования, королевства, которые в той или иной степени находились под властью императора, короля, папы. То есть мы имеем дело с полным отсутствием четкой централизованной госсистемы а следовательно и с отсутствием аналогичной правовой системы. То есть эти самые правовые системы, как говорилось ранее, множественны, разноуровневые. Например, один и тот же человек мог оказаться участником правоотношений, которые регулировались самыми разными системами. То есть, будучи членом общины, многие его споры с другими общинниками, в том числе связанные с земельными отношениями, рассматривались бы в общинном суде. Когда он попадал в город и вступал в торговые отношения, то споры, связанные с ними, рассматривались бы в Шефинском суде. Заключение брака и взаимоотношений же регулировались уже каноническим правом, и так далее. Если это были причины партикуляризма, то возникает вопрос о том, куда он исчез. Это третий этап. 13-18 века. Период преодоления правового партикуляризма что полностью он преодолен в этот период не был, по крайней мере, в некоторых странах. Так вот, с ликвидацией феодальной раздробленности и образованием сословных, а впоследствии абсолютных монархий происходит постепенное усиление роли централизованной власти в формировании права. А значит, постепенно ослабляется его раздробленность. В каждом государстве, так или иначе, в процессе развития права оформлялась собственная правовая система, которая учитывала свои национальные особенности и традиции. При этом во многих учебниках изложение характеристики средневекового права идет именно по странам. Это может выглядеть так. Право средневековой Германии и дальше вечное право, обязательное право и так далее. Но мы ограничены во времени, а наша задача попытаться кратко, что называется, мазками составить общую картину. Именно поэтому мы попытаемся оттолкнуться от обратного, от партикуляризма и пройтись именно по основным из указанных систем. Начнем с обычного права. Именно оно и представляло из себя исходный материал для средневекового права в целом, это его база. За несколько веков в странах Западной Европы произошел сравнительно плавный и безболезненный переход от родовых, племенных правовых обычаев к правовым обычаям феодальным, которые имели уже не персональный, а территориальный принцип действия. Расцвет феодализма в Европе в 11-12 веках означал повсеместное преобладание обычного права. К этому времени в западноевропейском обществе были утрачены очень многие элементы правовой культуры и даже письменности, которые получили когда-то широкое развитие в античности. А поэтому и сама устная форма, в которой длительное время выражались обычаи, была практически единственной возможной. Правовые обычаи интегрировались в феодальные отношения, закрепляя все их основные виды. Прежде всего обычаи регулировали личностные и поземельные связи между феодалами-сеньорами и их вассалами. В равной мере правовые обычаи охватывали отношения между феодалами и крестьянами. Со временем правовые обычаи записывались и включались в хартии и другие жалованные грамоты, в которых сеньоры определяли привилегии и обязанности вассалов, горожан и крестьян. А как же все это выглядело, так скажем, на пальцах? Во Франции было определенное деление. На юге действовало упрощенное римское право, которое дополнялось с обычаями, а вот север здесь уже совсем все иначе. Главным образом, здесь применялись кутюмы. Слово это так и переводится на русский язык – обычай. В северной части страны они существовали, как правило, в устной форме и представляли собой некую смесь измененных варварских прав, канонического, городского права и так далее. Германское право в 11-15 веках тоже характеризуется образованием многочисленных разнородных правовых укладов, которые относились то к определенной территории, то даже к некоторым кругу лиц. Споры по поводу отношений между Сюзереном и его вассалами – и споры вассалов между собой решались в ленном суде феодала по нормам обычного ленного права. Обычие в Германии в данный период, как и во Франции, можно признать основным источником права. Судебный процесс средних веков был очень громоздким, медленным, поэтому начиная с 13 века делаются попытки изложения обычая в виде сборников, которые составлялись юристами-практиками. Например, Кутюмы-Бовези или бавестские кутюмы – сборник обычаев средневекового французского права, применявшихся преимущественно в северо-восточной части Франции – провинции Бавези. Фактически в сборник включены обобщенные правила нескольких местностей, которые были упорядочены и творчески переработаны бумнуаром. При составлении сборника автор не только фиксировал существовавшие обычаи, но и даже дополнял их, трансформируя в духе школы французских легистов, а также дополнял нормами, утверждающими укрепление центральной власти монарха. Несмотря на то, что сборник состоял из пролога и 70 глав, он не давал все равно системного и целостного изложения правового материала. Он лишь описывал большое количество кутюмов по самым разным вопросам права и процесса. Содержательный документ действительно достаточно объемен. Для понимания, в нем около 2000 статей. Составление сборника в 12-13 веках велось в Германии. Пример это саксонское зеркало, состоявшее из двух частей. Первое это земское право, второе ленное право. В результате переработки данного сборника появилось зерцало немецких людей. Или швабское зеркало. Так, это на континенте. А что с Англией? В Англии все несколько иначе. Англосаксонские правды 6 и 9 веков тоже представляли собой сборники обычного права. Однако, в отличие от континентальных аналогов, они не испытали на себе существенного влияния права римского. К слову, действительно на континенте оно пережило второе рождение так называемую рецепцию. Среди основных ее причин необходимо выделить следующее: римское право давало готовые формулы для юридического выражения отношений, только лишь развивающегося теперь в Европе товарного хозяйства. Плюс монархи находили в римском праве правовые нормы, которые обосновывали их претензии на неограниченную власть. Римское право, как никакое другое наследие эпохи средневековья, способствовало преодолению государственных и иных территориальных границ, созданию некого единого стержня для всей европейской правовой культуры. Активное изучение римского права началось с XI века, Созданная в Болонском университете, это современная Италия, школа римского права получила название «Школы гласаторов». Что такое школа гласаторов? Кто это такие? Школа получила свое название потому, что гласаторы делали свои пояснения и уточнения по тексту юстиниановых памятников римского права в виде глосс, то есть записей, комментариев, на полях или между строчек рукописи. Глассаторы проделали огромную работу по восстановлению и обработке классического римского права. При этом они были схоластами, то есть представителями философии, которая являла собой синтез христианского католического богословия и философии Аристотеля. Но опять же, в этой связи нельзя не перейти к каноническому праву. Пожалуй, оно точно достойно дополнительного бонусного выпуска, если так решите вы, дорогие подписчики нашего подкаста. В данном же случае мы обойдемся лишь самой общей характеристикой. Термин каноническое право происходит от канона. Общие церковной нормы одинаково обязательны для всех верующих. Оно универсально. Действовала во всех странах, которые приняли католицизм, соединяя воедино всех католиков и регулировала достаточно широкий спектр вопросов духовной и даже светской жизни. Ранние источники канонического права были одновременно богословскими, литературными и общеправыми, едиными для западной и восточной церквей. Первое – это священное писание, ветхие новые заветы с изъятиями, сделанными католическим богословием. Второе – это произведение отцов церкви. Третье – постановление церковных соборов. Какова же причина значимости норм канонического права? Среди основных факторов стоит назвать то, что они, во-первых, поддерживались идеологополитически достаточно могущественной римско-католической церковью и папством, имеющим мощную политическую силу. Во-вторых, каноническое право было универсальным, поскольку нормы действовали во всех странах, как уже говорилось, принявших христианство. В-третьих, каноническое право регулировало достаточно широкий спектр общественных отношений. Церковь в тот период, в принципе, распространяла свое влияние абсолютно на все сферы общественной жизни, в том числе образование и, как следствие, юриспруденцию. В-четвертых, оно базировалось на греческой философии и римской культуре. Недаром существовала формула «Церковь живет по римским законам». В дальнейшем главенствующим источником нового канонического права становятся папские конституции – булы, бревы, энциклики, рескрипты и другие. С Папы Григория VII начинается преподавание канонического права в университетах. Разделение церкви повлекло за собой вопрос о католическом каноническом праве, ибо Церковно-Государственные кодексы Востока не могли применяться. Но о праве Византии мы поговорим в отдельном выпуске. Параллельно развивалось и городское право, сыгравшее особую роль в становлении общеевропейской культуры. В основном это писанное право. Его положения фиксировались городскими статутами, королевскими или иными сенериальными хартиями, пожалованными городу. Городское право, несмотря на закрепление в нем некоторых чисто феодальных институтов, по своему основному содержанию не являлось феодальным правом. Оно, скорее даже, предвосхищало будущее буржуазное право, разрабатывало его принцип. Более того, мы можем говорить не просто о наличии разрозненных норм. О формировании целых систем городского права. Ну, Самый известные среди них это Любекское и Магдебургское право. Любекское право это права систематизация постановлений, которые были зарегистрированы Любекским городским советом. Изначально оно состояло из 90 статей, но в дальнейшем активно расширялось, в том числе путем заимствования из права Гамбурга. Важная его составляющая устав Ганзы, который был посвящен морскому праву и торговле. Исток магдебургского права, в свою очередь, это епископская конституция 1188 года, признавшая самостоятельность города Макдебурга, ну, То, от чего отталкивалось вся правая система. Оно отличалось приспособлением к нуждам городского суда земского германского права. Именно поэтому вторая его составляющая — это нормы из саксонского зерцала. Но еще есть третий блок — это решение городского шеффенского суда. Постепенный процесс государственной централизации в некоторых европейских странах значительно повлиял на норматорческие функции королевской власти. Особенно отчетливо это можно проследить на примере Франции, где... Законодательные акты королей заняли важное место среди остальных источников права. Такие документы именовались установлениями, ордонансами, эдиктами, приказами, декларациями и так далее. Начиная с Филиппа Красивого, да-да, это вот тот самый с генеральными штатами, королевские акты чаще всего стали именоваться именно ордонансами. Вплоть до второй половины 17 века королевское законодательство было бессистемным. Ордонансы часто были многопрофильными. Что это значит, можно показать на примере Ордонанса Мулена 1566 года. Тут вам и нормы по ипотекам, и по доказательствам в суде, и по правовому статусу губернаторов. Естественно, применять все это на практике было не очень удобно. Поэтому генеральные штаты настаивали на кодификации. В 1587 году была подготовлена частная компиляция, которая получила название «Кодекс Генриха III». Пик же кодификационной работы пришелся на период правления Людовика XIV. Несмотря на законсервированную раздробленность Германии, там тоже было общеимперское законодательство. Его специфическая форма – статуты мира, издававшиеся в xii 13 веках императором и его кури. В них содержались общие нормы, которые относились к охране жизни и собственности подданных. В Майнском статуте 1235 года содержались общие принципы установленного права для жителей всей Германии. Поскольку главная функция общеимперских органов того периода поддержания мира, то неудивительно, что подавляющее их большинство имело именно уголовно правовой характер. Определенный вклад в развитие уголовного права и процесса в Германии внесло издание в 1532 году «Каролины», то есть уголовного уложения императора священной римской империи Карла V. Что касается Англии, то вот там до нормандского завоевания основным источником права наряду с обычаями уже были законодательные акты короля. Первые их правовые сборники появились еще аж в VI веке. К IX веку король предстает в качестве гаранта королевского мира, а потому устанавливается его высшая юрисдикция в отношении целого ряда правонарушений. Первые же законы Вильгельма Завоевателя касались отношений королевской власти и церкви. Можно даже сказать, что он попытался сразу решить одну из важнейших проблем в будущем континентальных стран – проблему соперничества, борьбы с церковью. А в 1067 году и вовсе было провозглашено, что только король решает, должны ли в Англии признавать Папу Римского, а церковный документ издает сам король через церковный сенат. Самый первый сборник тех времен э, назывался так. Здесь излагается то, что король Англов Вильгельм установился со своими ближайшими людьми после завоевания Англии. Просто и со вкусом. Законы короля назывались осизами, хартиями, но чаще всего ордонансами и статутами. До правления Эдуарда I различие между двумя последними типами документов не проводилось. Но постепенно название статута закрепилось за актом, принятым парламентом и подписанным королем. Все парламентские ограничения королевского законодательства были отброшены с началом периода абсолютизма, когда сам парламент уже уполномачивал короля издавать указы, Значительно менявшие содержание парламентского статута. Есть ли еще что-то, существенно отличавшее английское право от континентального, кроме уже названного? <связанное> э -э кроме того, пожалуй, говоря о праве Англии, необходимо учитывать специфику возникновения и сосуществования общего права и права справедливости. Что же такое это общее право? Если не ошибаюсь, оно же Common Law. <связанное> да, именно так. За разъяснениями, полагаю, было бы полезно обратиться к одному из крупнейших специалистов в областях сравнительного правоведения и юридической географии мира, Рене Давиду. По утверждению ученого, общее право, в противовес местным обычаям, это право, ну, как ни странно, общее для всей Англии. В 1066 году оно еще не существовало. Собрание свободных людей, называемое судом графства, и его подразделение суд сотни, осуществляли в тот период правосудие на основе местных обычаев, в условиях строжайшего формализма и используя э, способы доказательств, которые вряд ли можно назвать действительно рациональными. После же нормандского завоевания суды графств и сотен были постепенно заменены феодальной юрисдикцией нового типа, суды баронов и тому подобное, которые судили также на основе обычного права сугубо локального характера и законов королей. После этого судебная практика обобщалась, и так и появились нормы общего права. Оно вырабатывалось в строгой зависимости от формальной процедуры, а потому было подвержено двойной опасности. С одной стороны, оно не могло успевать в своем развитии за потребностями эпохи, то есть общественные отношения развивались значительно быстрее, а с другой стороны, ему угрожали консерватизм и рутина судейского сословия. А право справедливости? После своего блистательного расцвета в XIII веке общее право не избежало ни то и ни другое из названных только что опасностей. Оно оказалось перед риском образования новой правовой системы соперницы, которая по истечении некоторого времени могла даже заменить собой общее право, подобно тому, как в Риме античное гражданское право в классическую эпоху оказалось перед лицом его подмены преторским правом. Соперник, о котором идет речь, это право справедливости. Ограниченная компетенция королевской юрисдикции могла еще быть терпимым, когда наряду с судами общего права существовали другие суды, способные решать дела в тех случаях, когда этого нельзя было сделать средствами общего права. Упадок, а затем исчезновение всех этих других судов вызвали необходимость поиска новых коррективов, призванных восполнить существовавшие в общем праве пробелы. Если кто-то не находил защиты в судах общего права, то обращался к королю за милостью разрешить его дело по совести. Обращение к королю в средневековом мышлении это вообще вещь более чем естественная. Королевские суды вначале вовсе не возражали, когда стороны при необходимости прибегали к этому средству. Такое обращение обычно проходило через лорд-канцлера, являвшегося исповедником короля, именно поэтому обязанному руководить его совестью. Если лорд-канцлер считал целесообразным, он передавал жалобу королю, и тот уже ставил ее на рассмотрение в своем совете. Вот, собственно, такое во всех своих противоречиях и особенностях перед нами и предстает средневековое право. Право, которое подарило нам судебный процессы над свиньями, кротами, дождевыми червями, трупами и даже морем. Но именно оно подготовило условия для становления права нового времени, о котором мы еще поговорим. Но закончить бы хотелось отрывком из стихотворного введения саксонского зерцала. «И право то, что здесь дано, не выдумано мною оно, а с давних пор от предков перешло». До новых встреч!